0: Solo pueden marcar el 461378, 78. solo pueden tener el celular para, para mandar mensajes, consultas a partir de ahora, yo los dejo acá,
3: Lo apagaste? ¿eh?
0: ¿Lo, lo tengo ahí, No, lo, yo, yo puedo dejarlo. Como, como
3: Macheroni que llega y lo paga, viste, el teléfono. Sí, bueno, por ahí le,
0: es una herramienta de trabajo, eh, pero bastante intenso también. Está con nosotros nuestro especialista. Buen día, ¿cómo ¿Sí? están?
2: nuestro licenciado
0: andar? Río Pedre nuestro psicólogo de cabecera acá en un plan perfecto y hoy más en la cabecera que nunca sí mm. eh, ahí es, este es su lugar en este diván radial que tenemos el diván de UPP y hoy le toca hoy tenemos sesión
2: y también le dimos tarea para el hogar sí hoy tenemos un tema un tema eh, puntual eh, pantallas y niños ¿no? y adultos te diría también y adultos y bueno. adultos Pantallas. Eh, ¿Sabés que hicimos en su momento un, una charla con una colega Laura Oliverio? Sí. Hace un par de años en el creo que es, ¿cuál es el salón más grande del municipio? El del, blanco. El blanco.
0: Sino el de las Américas. Claro. En,
2: en el blanco hicimos eh, una charla eh, divulgativa, digamos, eh, sobre las Tics que son las tecnologías de información y comunicación y su interacción con, con la infancia, la niñez desde un punto de vista educativo, desde la salud fue la verdad que muy concurrida en ese momento recuerdo que fueron mucho cuerpo docente eh, también público infantil y hasta incluso recuerdo que estaba el ex intendente eh, Mariano Barroso y había algún que otro funcionario más. Eh, ¿Intendente en funciones? Sí, bueno. bueno el ¿Intendente eh, saliente? Saliente, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? ¿La, ¿Cuándo asume? El domingo. ¿no? Claro, todavía, ah, el domingo. Ah, hasta el domingo es. Sí, hasta el domingo, ah, hasta el domingo sí. está en funciones. Claro. No, porque ahora está todo medio raro eso. Como sí. Que parece que se van antes, pero no. Se arrancan antes, <risa> pero no.
0: Exacto. Exacto, sí. Bueno. Sí, creo que la mudanza ya está hecha.
2: Sí, ahí justo estaba leyendo parte. una, una eh. noticia que estaban eh, refaccionando eh, la Quinta de Olivos.
0: Ah, yo decía acá a nivel local. Ah, no, acá no hay nivel
2: o sea, local. O bajaron los
3: cuadros, viste. ¿Cómo están refaccionando la Quinta? Sí, eh, aparentemente.
0: Eh, sí, cada uno le hace alguna... Hay consumir. que podar los árboles. Porque hay... aparte tengo entendido que, eh, según había dec declarado, Javier Milei dijo que iba a gestionar la mayor parte desde la Quinta de Olivos. No ir tanto a la Casa Rosada por eso también, y que la Casa de la Quinta de Olivos tiene un lugar que no se usa, prácticamente no ha tenido mucho uso, justamente para eso, para que el presidente en funciones pueda gestionar, a tener reuniones de
3: gabinete. Si
1: sí, eh, los perros.
3: De, bueno, sí. <risa> sí, sí. Exacto. Sí, dijo que iba a aceptar a sus ministros ahí también.
0: Por eso, iba a ser
3: Yo haría lo mismo, sí. hermosa. Sí. Que... La, la... la oficina al lado de la pieza, chao
2: Claro, la <risa> es que la declaración textual es yo me levanto de la cama y me siento en el escritorio. Esa fue su declaración. Ah, ¿eso dijo textual. Dijo, yo me claro. levanto y me siento en el criterio de trabajar. Para no perder tiempo, dijo. Exactamente. Pero bueno, eh, así sea el, el presidente electo, eh, no lo recomiendo. Claro. Levántense de la cama, lávanse la cara, desayunen, le saquen la cabeza un poco a, a la vereda, respiren, no cámbiense, sí. y recién ahí podemos arrancar digamos, la tarea diaria. Bien. Eh, hablando de, de, de pantallas, eh,
0: está prendiendo el celular.
2: Estoy prendiendo el teléfono porque tiene el machete.
0: Tengo Tienen acá un machete. Las notas para, ¿viste?
2: Bueno, eh, tema interesante. Hay varias consultas sobre esto, o sí, consultas o, o preguntas sobre cómo eh, abordarlo, por lo menos en, en la infancia. Yo he comentado quizá aquí en, en otras oportunidades, eh, desde un punto de vista neurológico, el efecto de lo audiovisual o la luminosidad que tienen las pantallas en el cerebro, eh, que bueno, nosotros tenemos una, un neurotransmisor que es la dopamina, que seguramente hayan escuchado hablar de ella, está asociada con las sensaciones de placer y de recompensa. Cada vez que obtenemos una recompensa... Segregamos dopamina Y eso nos da placer y nos gusta Y bueno, hay estudios que hablan De que las pantallas Generan shocks dopaminérgicos En el cerebro, es decir, exceso de dopamina Y... Y eso en algún punto puede llegar a traer alguna complicación. Las trae a nivel ya de un organismo desarrollado como puede ser el de un adulto y también, por supuesto, en un organismo en desarrollo como el de un niño y un adolescente. Uh -huh. Lo que se recomienda de los cero a los dos años, según eh, digamos, eh, la Asociación Americana de Pediatría, por ejemplo, es que no tengan contacto con pantallas Serían los infantes o bebés Bebés A partir de los dos son infantes eh, Sucede, ¿eh? tampoco es que no vamos a poner ¿viste? al pie de la letra Que bueno, un bebé o un chiquito agarra una pantalla Hay que tratar de evitarlo ¿Por qué? Porque el desarrollo tiene etapas y no hay que acelerarlas Hay que darle el tiempo a que cada etapa se... Se pueda instalar adecuadamente. Pensémoslo como, por ejemplo, hacer una comida. ¿no? Una receta tiene varias etapas y, si, por ejemplo, vos una, no sé, no batiste bien el huevo en su momento, después eh, puede ser que, que el resultado de la comida no sea el esperado. Claro. Pero bueno. Eh, estas etapas, según, por ejemplo, Piaget, que fue un psicólogo suizo muy destacado y que estudió el desarrollo cognitivo en el ser humano, lo dividió en cuatro etapas, que es la etapa sensoriomotriz, eh, es la primera etapa de desarrollo. Después viene la etapa preoperacional, operación, después viene la operacional formal y la eh, operacional lógica, digamos. Pero me quiero centrar en la primera etapa, que es la sensoriomotriz, porque... Es muy importante que al inicio del desarrollo de una persona tratemos de regular la pantalla. ¿Por qué? Porque la primera inteligencia del ser humano es motora, es del cuerpo. Si ustedes observan a los niños de dos años, tres, les encanta sé, apilar latas de la alacena, eh, tocar cosas. Es todo muy sensorial y muy mecánico con el cuerpo. Entonces, no tienen desarrollado todavía, digamos la parte abstracta de la vida. De hecho, a los niños, a los 5 años, por ejemplo, a los 4, se toman todo de manera literal, porque no tienen esa capacidad de separar en algún, en algún punto la materia de la idea, ¿no? de poder abstraerse, de poder pensar simbólicamente. Eso empieza a suceder más adelante, eh, entre los 5, los 6, los 7, sí. que empiezan a poder eventualmente a realizar eh, operaciones concretas en, en cuanto a lo mental. Eh, y la virtualidad, es decir, las pantallas, en algún punto les plantea, les plantea un desafío que no está bueno, porque les está mostrando una imagen de algo que no está ahí. Y los niños de corta edad no están preparados, corta edad me refiero a 2, tres, cuatro años, no están preparados para poder procesar eso. Entonces, a ver... También hay que tener en cuenta que muchos estudios sobre los efectos de las pantallas aún están, digamos, en desarrollo. Se habla de, de un exceso, de, de 1970 a la fecha, un exceso de, o una epidemia de miopía en, en, en la población y se sospecha que tiene que ver con el exceso de las pantallas, por ejemplo. Claro. Pero, en principio... A los chiquitos hay que tratar de, de evitarlo Y uh -huh. ya después Un poquito más grandes Hay que regularlo eh, Poner algún horario Una hora al día Como mucho Pero la verdad es que Hay un discurso De esto de bueno Es la generación de, de las tics Y hay que digamos naturaliz Naturalizárselos Desde muy chico Y la realidad es que eh, hay gente adulta que ha de otra generación que ha incorporado la tecnología sin ningún problema a, a una edad digamos avanzada uh -huh. entonces no estaría bueno digamos adelantar etapas como bien decías al principio sí correr del lado de ese apuro sin tener un argumento realmente fundado y serio claro me parece que los niños necesitan otro tipo de actividades más relacionadas con la realidad o con lo real, digamos, subirse a una planta, jugar a la pelota.
0: El otro día veía, y esto fue la sugerencia del tema, porque veía que ya hay como. como estudios y como algunas cuestiones eh, que marcan determinada alerta. O cómo va a impactar en unos años todo esto, ¿no? Es decir, porque lo vemos en los chicos que se juntan con el celular. Están todos juntos, pero con el celular. Lo vemos en adultos. ¿Sí? que vas a una reunión o estás haciendo algo y alguno agarra el celular y estás... Ajá, sí, y estás sí. O sea, está, no estás. ¿Dónde está? ¿Por qué?
2: Ob no, no. Obviamente estás llegando a un nivel de adicción. Te interrumpo, no estás. No estás. El cerebro humano no tiene la capacidad para focalizar su atención en dos... digamos, eh, dos estímulos en simultáneo de manera igual. Entonces, es, tenemos esa ilusión de que sí podemos pero la realidad es que no, es que no. Eh, para poder eh, resolver una situación tenemos que parar con lo que estábamos haciendo y resolverla, resolver esa situación y eventualmente continuar con otra. No uh -huh. podemos resolver dos situaciones que ameritan, digamos, algún proceso mental, o, digamos, que pueda o un nivel alto de atención. No estoy hablando de caminar y comer chicle al mismo tiempo. Uh -huh. Estoy hablando, digamos, que pónganse a resolver una, una ecuación y, y un crucigrama al mismo tiempo, es imposible. Claro. Entonces, si cuando alguien está con el teléfono no te está prestando atención, y si ves que te contesta y va acorde con lo que le habías preguntado, es porque enganchó la pregunta, ¿viste? pero no te está prestando atención. Por eso, sí. eh, me parece que está bueno implementar conductas en relación al teléfono, por lo menos tenerlo en teléfono, pantallas en general tenerlo como una herramienta y, y tener en cuenta los efectos que genera para poder regularlo. ¿no? Esto que vos decías habla del respeto. O sea, si estás con una persona conversando, ya poner el teléfono arriba de la mesa, eh, estás, digamos... Eh, lo tenés a mano. Lo tenés a mano, ¿viste? Es como decir, ¿y ¿por qué no pones la billetera arriba de la mesa? Claro. O sea, y no, porque la billetera no la voy. O sea, ah, bueno, el teléfono, uh -huh. tampoco, guárdala, Sí, Sí, sí. Eh, ¿Está
0: bien o todavía es una exageración el hablar de adicción?
2: No, no, a ver desde el punto de vista estrictamente conceptual o del término adicción bueno, podría ser debatible, pero adicción viene de no decir, adicción es de decir y adicción quiere decir no decir entonces quizás desde un punto de vista jugando un poco con la palabra, sí, podemos pensar en que es una adicción, primero porque genera un... Un comportamiento de, de dependencia Frente a un exceso de, de un Bueno, en este caso un neurotransmisor Que es la dopamina, es placer uh -huh. Pero Si jugamos con las palabras Y vos recién en esta eh, Escena que relatabas de los adolescentes Todos reunidos presencialmente Pero cada uno con su teléfono sí. La realidad es que pueden estar hablando Por whatsapp mientras están todos sentados ahí Pero hay algo que no están diciendo eh, quien está con una pantalla eh, de manera excesiva, sin ningún digamos, sentido manifiesto o concreto de una situación dada, eh, me parece que, que en algún punto está como queriendo evadir esa realidad.
1: Uh
0: -huh. Juan Martín Río Pedro, nuestro psicólogo de cabecera está acá. Hoy tenemos sesión, acá estamos cómodamente en el diván de un plan perfecto. Vengo, va.
1: ¿Qué tal, Juan Martín? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
1: Bien, bien. Eh, no sé si adicción, pero han descrito una nueva fobia que es la nomofobia, no-mobile-fobia. Ajá. Que es la fobia al no tener el teléfono, de te olvidártelo, eh, dejarlo olvidado o perderlo, que te lo roben, también te puede pasar, ¿no? Uh -huh. Pero no tenerlo encima y si me pierdo de algo. Y es como una adicción a decir que está pasando y que yo no me entero.
2: Bueno. Eh, es interesante esto porque fíjate cómo cuando cambian las, las formas de vida empezamos a generar distintas conductas que antes no estaban. O sea, sí, el ser humano ha transitado en otras oportunidades de la historia de dependencia a, a objetos o herramientas. Pasó con la televisión en su momento. Pasó con la televisión, pasó con eh, no sé el becerro de oro cuando los judíos ¿viste? estaban esperando a Moisés que, que, que baje con las lápidas y, y los mandamientos. Es, es, pero Antes si no salías armado no podías salir a la calle. También, exactamente. Sí, sí, por eso. Y Hubo tiempo violento antes de esto. Eh, pero bueno, las fobias tienen... Un, son un, A ver, la fobia es un mecanismo de defensa, es una patología pero en, en sí es un, un mecanismo de defensa que tienen las personas para ahorrarse al corto plazo un gran displacer, no al largo plazo, pero bueno eh, sí eh, sucede con las adicciones cuando la persona que es adicta a algún, alguna sustancia o, o algo eh, no cuenta con, con ese algo se genera, eh, no sé si un pánico un terror, pero Igual bueno, acá me parece que es interesante que pensemos si yo estoy consumiendo la, el, digamos, el teléfono o, y la realidad que virtual que me, me ofrece o me están consumiendo a mí, ¿cómo es la historia? A ver. Y claro, porque yo me compro el teléfono entonces digo, bueno, yo consumo el teléfono porque bueno, lo compré y lo empiezo a usar lo empiezo a consumir no se me consume la batería eh, etcétera pero de pronto, eh, esto que, que, que me mencionas acá está bueno porque plantea una dependencia que uno no controla. Entonces, ya no sé qué tan libre sos y qué tan independiente y autónomo sos del teléfono. Y me parece que ahí el teléfono ya deja de ser una herramienta y empieza a ser otra cosa. Y esa otra cosa no la tenemos muy estudiada o no está muy digamos definida, eh, definida o manifiesta en la realidad de la población... Pero a mí me parece que es una manera de consumirnos a nosotros. Pasa con cuando, no sé, de pronto buscas en Google, qué sé yo, lámparas, y te metes en una aplicación y te empiezan a aparecer oferta de lámparas. Sí. Viste, a decir si me están escuchando, no, hay todo un sistema, digamos, de sistemas y electrónicos que, que, que genera esa situación, ¿no? El, Pero, algoritmo. el algoritmo. El algoritmo, exactamente. Pero en, en este caso
1: sería, vos tenés el teléfono o el teléfono te tiene a vos.
2: Claro. Incluso, bueno, los BlackBerry antiguamente, porque desaparecieron, se extinguieron. La, eh, marca. la marca BlackBerry, Black es negro. Berry quiere decir, eh, como decir, no frutilla, pero no uh -huh. no Y así se le llamaba a las pelotas gigantes que llevaban los esclavos. Con el grillete en el tobillo. O sea, Incluso hasta decís estos tipos, eh, si lo hicieron a propósito es perverso. No, te lo están diciendo <risa> la cara. Claro. claro. Eh, te tengo no esclavizado. Te claro, te tengo esclavizado. Sé dónde estás, sé lo que consumís, sé con quién hablas. Eh, es muy fuerte. De hecho, en Estados Unidos eh, sucedieron una serie de juicios y demás con Facebook sobre la información con la que cuentan estas empresas, que es información privada de las personas. Esto es una cuestión ética ahí de fondo Que bueno, incluso hoy día está en debate Pero hablando sobre este tema Creo que Sobre todo en, en los niños eh, Los adultos también caen En este tipo de situaciones Pero hay muchos Riesgos en En, el, en, en internet que, es ex, que, que accedemos A través de un dispositivo Entonces me parece que eso, como adultos, sobre todo si estamos eh, a cargo de, de algún niño, niña, adolescente, menor de edad, hay que tenerlo en cuenta. Eh, riesgo me refiero a eh, perfiles falsos en búsqueda de algún tipo de, de contenido sexual infantil. Eh, hay, digamos, depredadores sexuales en las redes y los niños no tienen... Las herramientas para poder identificarlos, sospechar o incluso ya sumergidos en la situación de abuso, poder salir. Incluso si esto lo pensamos en un adulto, las dificultades que ya tiene un adulto con las herramientas para poder protegerse, eh, un niño eh, está en una situación mucho más vulnerable. Claro. Por ende, hay que supervisar el contenido que un niño eh, consume en internet uh -huh. o, o, qué sé yo, en YouTube en alguna aplicación, hay que ver las cosas que ven los niños. Por ejemplo, pasaba con Peppa Pig. Resulta que Peppa Pig eh, empezó a generar en los niños que lo observaban conductas eh, no adecuadas, es decir, berrinches por demás, peleas, eh, qué sé yo, de pronto había padres que se encontraban con que su hijo le decía algo, que decía, ¿y este de dónde lo sacaste? y ¿Por qué me estás tratando así? Soy tu papá, soy tu mamá, eh, respetame. No, no. Peligro. Y, de, y claro, y terminaron descubriendo que era Peppa Pig. Aparentemente Peppa, que es un dibujito, es uno, son una familia de cerditos. Peppa es la hija, tiene un hermano, papá y mamá. Y aparentemente Peppa es una tirana con el resto de la familia. Y, y es todo un tema, porque... Cuando somos niños, volvemos otra vez al tema de los, digamos, eh, sensorio motor y lo no desarrollado de nuestra capacidad de abstracción y, y lo simbólico. Nos tomamos las cosas de manera literal, no tenemos la capacidad para asumir una perspectiva ajena a la nuestra. O sea, los niños son egocéntricos de manera natural, no es que son malos eh, o que no quieren, no les gusta compartir. Es algo natural. Entonces, cualquier, digamos, Persona, personalidad, perspectiva que ellos eh, observan de la realidad, eh, la absorben como una esponja y se la hacen suya. Entonces, en eso, a ver, criar un ser humano es una gran tarea muy compleja y hay que estar muy atento en ese sentido, ¿no? A ver, ¿qué, qué va a consumir nuestro hijo?
1: Bueno, he visto y seguramente muchos lo habrán visto en algún negocio, en algún súper, un nene haciendo un berrinche porque no le daban el teléfono. La madre tenía que pagar con la aplicación, lo que fuera. Y para sacar el teléfono fue una, una batalla.
2: Claro, pues, a ver, ahí volvemos con lo que vos me consultabas por eh, la adicción. Eh, cuando se suspende, digamos... El suministro. El suministro se genera un estado de abstinencia que Bajan es... Total, la perilla. Es eh, plenamente, no sé si bueno, plenamente, pero es muy displacentero. <coughs> eh... Y, y es en función, obviamente, de recuperar ese placer perdido. El chupete electrónico, le ¿no? dice Exacto, el chupete electrónico. A veces, a ver, tampoco se trata de ser, viste, talibán. Claro, a veces los niños agarran un teléfono, siempre y cuando estén supervisados por un adulto y sea por una situación puntual y durante un tiempo corto... Prudencial, claro. Prudencial, eh, no, no hay por qué asustarse ni ni considerarlo malo. Pero bueno, como todo en la vida, cuando uno arranca con algo, hay que ser prudentes y, y caminar con cuidado. Entonces, y esto es algo, la verdad que en estos últimos 40 años hizo eh, un boom, me refiero a la tecnología de las pantallas, que el ser humano no tiene experiencia previa en esto. Claro,
0: está todo en desarrollo.
2: Eh, exactamente. En... Los ah, usos todavía. también. ¿Mm? Bueno, Más también? todavía claro. No, no, pero el desarrollo también
0: La parte de cómo interactuamos Con esos claro. avances claro. tecnológicos Es como bueno. lo maneja un
1: chico un teléfono Y decís, uh -huh. pero ¿dónde aprendió?
2: Claro, ¿dónde aprendió? Ya vienen así, nativos, como le dicen no eh, Bueno, hay una cuestión que siempre consulta Cuando le dan un, un teléfono a un bebé O un chiquito de un año dos Y, y los adultos ven que el chiquito Toca la pantalla Y, e, e, y empieza a interactuar con la pantalla uh -huh. Y... Digamos, interpretan esto como, ah, lo sabe usar, ah, mira qué inteligente que es, ah, se dio cuenta, no, 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 no se está dando cuenta de nada, eh, no tiene la capacidad aún desarrollada para interpretar lo que está sucediendo en ese teléfono, simplemente para ver una imagen, porque tienen ojos, ¿no? Y lo que sucede es que en el periodo de los 0 a los 2 años, un movimiento eh, muy presente en los niños es la coordinación del ojo con el dedo índice. Entonces es lógico, si vos le das un teléfono y sí, va a tener que usar el dedo y el ojo. Entonces claro. lo va a usar. Ay, pero y
3: también un poco de, de copiar tal vez al adulto que está en su casa. Entonces como... por supuesto, Si ves eso. que el adulto está con el dedo en el teléfono todo el día,
2: es como va a querer hacer eso.
1: Pero es notable como buscan un video, una historieta que ellos quieren y la encuentran.
2: ¿eh? Sí, sí. sí. Eh, eh, niño de dos años, si vos le pones en la televisión en el YouTube, te van a, hacer, van a ir a la televisión como sí, si fuese un pizarrón, van a sí. tocar el... El video que les gusta sí. Eh, sí, pero bueno, tiene que ver con esto Con esa primera inteligencia Sensoriomotora, que tiene que ver con el cuerpo Es la primera eh, El cuerpo es la primera inteligencia Es la, es la primera memoria y, y hay que fomentarle Por eso a los niños de esa edad Se les regala no sé, Ladrillitos, juegos de encastre uh -huh. Juegos que sí, claro. claro, exactamente, les gusta caminar Treparse En <risa>
3: <risa> del del celular.
2: Bueno, pero también viste que se terminan. No, 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 porque a ver, eh, no sé si les ha sucedido, pero viste, que a veces a un niño de esa edad le hacen un regalo y empieza a jugar con la caja. Sí, y deja el juguete. No juega de este de lado, viste, y, y están los adultos diciendo, pero mirá qué bueno que está, tiene alas, ah, que esto, que lo sí, otro. ¿sabes? ¿Sabes lo que me costó? lo que me costó? Claro, viste, todavía lo estoy pagando. Eh, ¿Cuántos meses me va a costar? 12 esto? cuotas, ahora, sí. ahora 12. Sí. ¿Eh? Claro. Eh, <risa> pero, pero bueno, acá. es la okay. coordinación del ojo con el dedo de índice Y también lo que se desarrolla en ese primer momento de vida Es eh, la coordinación de, de lo que se llama la prensión fina Que tiene que ver con el dedo de índice y el dedo pul pulgar Eso también es importante uh -huh. Entonces eh, hay que intentar darle actividades que fomenten el desarrollo de, de esas cuestiones, ¿no? Y de todo esto que estamos
0: hablando, y como vos arrancaste que ya vos tenés consultas sobre estos temas, el, el diagnóstico lo tenés, eh, ¿cuál sería el remedio? ¿Sería el, el
2: limitar? Frugal. En la vida a mí me parece que hay que ser frugal. ¿Que, ¿Qué quiere decir frugal? Y en algún punto ser eh, austero, pasivo... Por ejemplo, en el, con la dieta alimentaria. hay que comer. La gente que llega a los 80, 90 años, la mayoría llega porque come, come poco y simple. Y llega a los 80 años comiendo poco y simple. Y quizá eh, con las pantallas debamos hacer algo similar. Poco y simple. Eh, sí, ver una película, pero algo que digamos tenga... A ver, la persona que tiene una dieta frugal, por ejemplo... Eh, Come para vivir, no vive para comer. Claro. Y si podemos, digamos, traspolar esto a la utilización del teléfono, me parece que nos va a ayudar un montón. Porque no es que hay consultas directas, como por ejemplo recién acá decía Miguel, en relación a una fobia con el teléfono. Pero sí hay, digamos, eh, cuestiones que se relacionan con situaciones de displacer. Ahora, bueno, sucede más entrado al, al mundo adulto, como me habías digamos, eh, propuesto hablar. Hay como una imagen que las personas eh, hacen de sí mismas a través de una red social o una aplicación y que a veces, digamos, eh, difiere mucho de, de, de la realidad de esa persona y termina en algún punto generando daño o conductas desadaptativas uh -huh. O sea, en, en, en la aplicación soy una cosa y después en la vida real soy otra entonces eh, eso no está del todo bueno porque empieza a trastocar la visión que uno tiene de sí mismo y eso es un tema porque tiene que ver con la identidad de uno y la identidad es como nuestra huella digital y hay que cuidarla hay que desarrollarla trabajar en ella pero de una forma que le permite un crecimiento, eh, digamos, paulatino, sostenido, estable, con obviamente sus vaivenes cuando se pasa quizá de, de un estadio a otro, de un nivel a otro, los momentos bisagra, como decimos, pero siempre teniendo en cuenta eh, nuestra realidad, digamos, propia como la, la, la fundamental.
0: Claro. Uh -huh. Y dejar de ver también cuánto cuánto hay que De aquellas personas Que viven pendiente De lo que piensen los demás
2: Ellos, O tratar de Eso sucedió siempre Lo que sucede, lo que permite ahora es, La tecnología Es maximizarlo claro. A niveles eh. no, Ya el sucedía
3: propio. por fuera De las redes sociales sí. Como que todo el tiempo Estás condicionado Por esa mirada hay del alguien, otro. Pero digo
0: a en, en este ámbito De las redes de sí, decir acá, que, bueno. Como que generas Un
3: personaje Para que, esa gente Generas Mirá. un avatar Claro, un avatar para ese mundo pero en
0: la realidad, si te cruza esa persona no en el mundo virtual, en el mundo la realidad tendrá su, eh, sus diferencias
2: Sí, sí, uh -huh. totalmente uh -huh. eh, pero bueno creo que es importante divulgar estos conocimientos y, y, y esta información en función de, de promover un, un vínculo un uso responsable Sí, responsable para con uno mismo uh -huh. eh, Para poder eventualmente Utilizar esta herramienta Con precaución, con cuidado Y sacarle el provecho Nosotros claro. consumirla Y no que nos consuma nosotros
3: Bueno, ahora una de las últimas eh, Actualizaciones, por ejemplo, de Instagram eh, Te marca o sea, te, te deja poner como un límite de tiempo Para que vos puedas estar en la red social Y el llegado el tiempo Que obviamente vos lo podés modificar Claro Llegado el tiempo, o te lo cierra, o te aparece un cartel que te dice que cumpliste con el Hasta tiempo. Que llegaste. Como para que dejes de usarlo. Claro. Obviamente, corres el cartel y seguís. Sí. Pero bueno, puede, puede ser un primer paso.
2: Sí. Un, claro. Pero bueno, si a ver, si uno observa en exceso quienes utilizan las pantallas, eh, generan digamos efectos que eso ya se puede observar, de aislamiento pérdida de la creatividad y eso tiene que ver con cuestiones neurológicas como recién les comentaba en relación a la dopamina, la serotonina, de hecho en algunas partes del cerebro la dopamina y la serotonina se vinculan porque regulan la, digamos, la segregación de una o de la otra, entonces a veces la dopamina hace que no haya serotonina en el cerebro y la serotonina es otro neurotransmisor que está asociado con, con la estabilidad emocional, con ponerle que la felicidad y eso se obtiene en procesos un poco más largos y uh -huh. donde las personas hacen algún que otro esfuerzo. Eh, por ejemplo, no sé, eh, tener una huerta, ¿no? O sea, primero tuviste que agarrar la tierra, poner las semillas, esperar, regar, cuidar de que no se la coman las palomas, la lechuga. Y, y eso, digamos, da todo una, un periodo más extenso de, de, de felicidad, de plenitud. La dopamina, que es la recompensa inmediata y el placer, muchas veces atentan contra eso. Por eso uno ve situaciones en donde hay exceso de dopamina en, alguna, en algún estilo de vida y, y, y está muy asociado con, con cuadros depresivos también, porque se empieza a deprimir el ánimo. Claro. Muy bien, eh, interesante la, la, sesión,
0: la sesión de hoy. ¿eh? Lo pueden contactar, bueno. ya saben, lo encuentran frente al cine una puerta entre un negocio y otro, así chiquitito, una puerta, lo golpean, ahí los va a atender, no tiene cartel, no tiene nada, pero está ahí, del otro lado de la puerta, en algún lugar ahí. de ambiente de ese, de ese lugar. ¿De esa
1: ¿Abrete, Sésamo? Sí, no, claro.
0: no sé, no sé si te, Porque si está atendiendo no se abre. No. No 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 no, no. no, 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 no. Pero más o menos menos 10, entre menos 10 y en puntos más o menos. Ahí es un sí, horario... ¿Es
2: sagrado video. cuando se cierra la puerta? No, no se abre por nada. No se abre por nada. No Así se es.
1: mira el teléfono, nada.
2: Bueno, sí, se mira el teléfono. Se mira el teléfono, por lo menos yo, y como recién les comentaba, con un sentido y una función. Eh, no o sea, Un texto. No, no, en, en relación a lo que se puede estar, llegar a estar conversando en, uh -huh. en la sesión, por ejemplo, hay veces que se puede buscar, por eso es una gran herramienta, se puede buscar alguna definición de una palabra, una fecha. Claro. Algo relacionado con lo que se esté con lo que está ahí. Claro. Usar la herramienta como corresponde Exactamente
0: Muy bien, así la usa nuestro psicólogo De cabecera, ¿eh? Juan Martín Río Pedri Gracias por venir
2: bueno gra no, sí. Gracias a ustedes, como siempre Un, lujo. Un abrazo grande
0: El Iván de Un Plan Perfecto, otra sesión ¿Viste? memorable Después la pueden escuchar en el podcast en, en, en Spotify En Spotify, en el podcast de Un Plan Perfecto Sumate a esta banda de radio
1: No, no you